0: Подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». И сейчас будет дежурная фраза о нас и про площадки. Так вот, мы тут говорим о поддержке клиентов, о сервисе и обо всем, что с этим связано. Слушайте нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе, где угодно. Ставьте оценки, пишите комментарии, чтобы про нас узнало больше, причастных к сервису людей. Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, конфаундер «Юздеска» И барабанная дробь, как необычно, Максим Федоров, наш замок руководителя поддержки. Я очень рада познакомить вас э, с нашим новым соведущим. Любите жаловать. А, в общем, что там обычно говорят. А мы передаем нашему Кириллу, который нас, к сожалению, покинул. Передаем большой привет и надеемся не посрамить его честь.
1: Всем привет. Я и правда Макс. Кириллу и правда привет. Рад совсем познакомиться, кто меня слышит. Наверное, я буду очень сильно стесняться на первых порах, но вы все равно нас внимательно слушаете, потом вы будете еще с благодарностью вспоминать эти первые мои подкасты, когда я молчу. А в гостях у нас сегодня Татьяна Зорина, управляющий директор и кофаундер Рик Аи, сквозная аналитика для бизнеса. Привет, Таня.
0: Привет, привет, ребят. Привет, Таня. Мы сегодня обсудим, давай с тобой, нужен ли технический саппорт в компании и как поддержка влияет на... «Поток клиентов» и наток клиентов». Давай начнем, как всегда, со знакомства. Расскажи, пожалуйста, про себя и, самое интересное, и про вашу компанию. Как вы давно существуете, чем занимаетесь, кто ваши клиенты? Да, хорошо. Ну, очень рада на подкасте у вас
2: оказаться. Истории с кастомер-сервисом и всем, что связано вообще, в принципе, с клиентской работой давно – Интересуюсь, но прям плотно-плотно сама в эту тему начала погружаться буквально последние полтора года как прям предметно. Вот. Меня действительно зовут тайн Зорина. Я управляющий директор и кофаундер команды Рик Мы делаем сквозную аналитику, полезную для бизнеса. Что это в себя подразумевает? Да? В каждой команде продуктовый, интернет-магазин, на любой команде всегда ограничен ресурс, да? и нам приходится выбирать на чем фокусироваться в один момент времени. Например, на маркетинговых каналах, да, их оптимизация или работа над сайтом, над конверсией. Как правило, все равно ресурсы компании ограничены и надо выбирать, на чем фокусироваться в один момент времени. Собственно, РИК, наш, так мы сокращенно наш продукт «Любя» называем, он как раз и помогает подобрать правильные данные, собрать правильные данные из CRM, из Google аналитики, из рекламных каналов, да которые есть у бизнеса, все это грамотно собрать, правильно, по корректной методологии посчитать, методологии, выстраданные годами нашего предыдущего опыта, вот. и в виде очень удобных полезных отчетов донести директорам по маркетингу, собственникам, маркетологам, чтобы можно было за две минутки увидеть, что же происходит в бизнесе, где же лежат заветные деньги, где их быстрее всего заработать побольше. Вот. Это про то, что из себя да, продукт, ну, и сок продукт, сколько, да, бизнес, которым мы занимаемся, себя представляет концептуально и на практике. Вот. А как давно он в таком виде существует? Мы начинали как небольшая команда консалтинга, вот, работали с очень крупными клиентами, работали с командами акселераторов, вот, и нарабатывали, собственно, нашу методологию с... в большей степени. нарабатывал работала Красинский, основатель нашей команды. Вот, и постепенно формировался костячок. Вот, постепенно поняли, что руками все это, конечно, очень интересно и важно собирать, но далеко не уедешь. И начали, собственно, порядка где-то уже достаточно давнего время назад эту историю автоматизировать. И до автоматизировались где-то примерно от 2 года назад до Рика в текущем состоянии, в том виде, в котором он уже пошел на плюс-минус более широкую аудиторию, вот, собственно, наверное, я могу сказать, что вот в том виде, в котором продукт сейчас можно найти, да, и про него узнать, он где-то вот существует порядка двух лет, вот,
0: что-то, может быть, уточнить или хватит деталей? Слушай, очень круто и интересно, у вас довольно-таки сложный продукт. И я вот буквально недавно смотрела видео, где Илья Красинский рассказывал про ваш отдел заботы о клиентах. Меня очень заинтересовало, почему это у вас именно не поддержка, не саппорт, а именно отдел заботы. Расскажи чуть подробнее про ваш формат, чем он отличается от привычного, стандартного, в чем фишка, почему называется отдел заботы. В общем, нам жутко интересно, правда? С учетом еще того, почему мне действительно интересно, я э, здесь не кривлю душой, потому что я понимаю, насколько сложно вообще делать поддержку продукта, особенно такого... Узконаправленного, да, там на маркетологов B2B, B2B продукта. <свят> да. а, вот как это у вас работает?
2: Ой, спасибо тебе большое за вопрос, потому что это действительно у нас не, не самая тривиальная тема. И я не могу сказать, да, что то, как у нас сейчас это существует, это вот мы в камень втесали, кровью подписали, и все это никогда значит, не изменится. Абсолютно правильно заметила, что ну, отметила, да, что у нас B2B-продукт действительно сложный. То есть это не то, что там, ручка, да, там, которую там надо да, можно научиться рассказывать про этот продукт как про ручку, безусловно, наверняка. Но этому тоже надо еще научиться да, какое-то время. Вот. Соответственно, как у нас эта история происходила? Я обмолвилась да, перед этим, что мы начинали работать как консалтинговая команда. Я, собственно, на заре работы команды компании руководила и развивала направление работы с ключевыми клиентами, самыми крупными, с корпоратами, с интерпрайзами. Собственно, сама вела и проекты, и выстраивала и отношения, и собирала команду. На тот момент это была команда именно аналитиков. Вот. И искали, ну, при том, что мы искали довольно сильных ребят в команду, мне все равно приходилось их переучивать. и В первую очередь, да, это на какой-то определенный формат работы, коммуникацию, взаимодействие. Uh, tone of voice, uh, опять же, как показать экспертность, как правильно задать вопросы, как вести звонки, как проводить встречи. Это uh, практики, которые у нас uh, на тот момент нарабатывались как раз в работе изначально с, ну, с ключевыми, с энтерпрайзовыми клиентами, с которыми мы работали очень глубоко и очень хорошо понимали их бизнес. И продолжаем работать с некоторыми из них до сих пор уже много лет. Вот, соответственно, когда а, принято было решение на уровне а, стратегии больше, да, команды компании, что крупняк это, конечно, хорошо, но вот же есть же МСБ замечательные, да, которым мы быстрее сможем помочь, и у них вот сейчас это, да, там горит, болит, и а, нужна наша помощь. Вот, мы здесь переф... немножко перефокусировались, немножко перефокусировались, то есть часть команды осталась заниматься крупными клиентами. Я занялась развитием, ну, в том числе я занялась развитием работы вот с МСБ-сегментом и небольшими ребятами. Вот, соответственно, поскольку человек я один и тот же, в практике у меня хорошие, примерно все одни и те же, соответственно, происходила такая адаптация того, что мы тех практик и принцип, которые мы применяли в работе с крупными клиентами, которые работали, условно, в минимальном их приложении на массовых клиентов. То есть, ну, что я имею в виду хорошими практиками, да? например, мы договариваемся на звонок, мы определенным образом договариваемся на звонок, мы предлагаем, например, не 100-500 слотов, а 2. Два, которые нам удобны, потому что вероятность того, что из двух человек выберет один сильно выше, чем э, из одного, например, ну, потому что один как-то, ну, типа, м -м -м, в чем-то один вариант предложили, иллюзию выбора все равно интересно иногда создать. Например, такие вещи, да, обязательно приглашение в календарь определенный tone of voice, определенное какое-то построение предложений. Важна история прокачки команды, да? то есть команда для клиента, поскольку, опять же, у нас достаточно сложный продукт, команде важно выглядеть экспертами в той теме, которой мы занимаемся. И поскольку в том числе у нас продукт во многом двигает не только отчеты, но и методологию, по которой эти отчеты да, собираются, то мы хотим-не хотим, не хотим да, должны мочь рассказать клиенту, а почему тут у нас циферка такая, здесь такая, почему вот это отличается от этого, и как вообще с этим работать. вот а Отсюда да и требования к команде, и внутренние форматы работы, они рассчитаны на то, что мы клиенту помогаем, и мы о нем заботимся. То есть мы не просто да, ему отвечаем на вопросы, там, да, нет, да, нет, вот. Мы помогаем ему разобраться, нам действительно все равно мы заинтересованы в том, чтобы его бизнес рос, развивался, и действительно он получал пользу от продукта. Это для нас действительно важно, потому что через это и мы, весь бизнес получает обратную связь. Наша обратная связь это в том, что клиенты с нами годами. Вот. Или, например, даже у них возникают финансовые сложности, да, не дай бог, но бывает. Проходят финансовые сложности, они к нам возвращаются, даже без вопросов. Вот. вот это на самом деле ценное, это то, э, тот формат, который мы вкладываем в слово «забота». Вот. Плюс это пересекается очень с нашими внутренними принципами команды компании, да, про доставку там, итогового результата, так называемого, не делать, а сделать, да, довести до результата, подтвердить, что... Польза получена, что действительно э, мы не формальную какую-то, да, там э, текст отправили, а убедились, что да, действительно довезено до результата. Ну и, соответственно, в, в том же духе построены, в принципе, процесс работы команды.
0: Вот. А чуть более подробно про структуру можешь нам рассказать? Это, если это не техническая поддержка, это может быть у вас аккаунт-менеджеры, которые привязаны к какому-то пулу клиентов. Или у вас может любой клиент обратиться, и ему любой из сотрудников ответит. Вот как именно это организовано? Плюс интересно про продажи, когда клиент только приходит, у них есть какой-то отдельный менеджер по продажам, или это у вас какой-то общий отдел, который ведет клиента с самого начала до самого конца. Вот, безумно интересно про это послушать.
2: Я с удовольствием поделюсь, потому что, опять же, проговорю, нет в мире ничего финального, я расскажу, как сейчас. Я не знаю, как будет на момент, когда кто-то будет прослушать, возможно, к тому времени уже у что-то изменится, не исключаю. Сейчас у нас следующим образом история организована. У нас команда, которая работает с клиентами, именуется команда заботы, да, мы представляемся, да, как команда заботы. А с точки зрения того, как мы работаем, у нас нет разделения на команду продаж и команду, там, сервиса сопровождения, это одна команда. Соответственно, команду курирует весь пользовательский флоу от момента того, как у нас считается, что клиент стал лидом, да, через а, да, активацию возможности продукта. И, соответственно, дальше помогает пройти определенные чекпоинты, да, чтобы клиенту стало более, более лучше принять решение о том, продолжает он дальше с продуктом работать или нет. Конечно, они работают не со всеми а, да, клиентами, а выборочно. Ну, не клиентами, а лидами, а выборочно. Вот. Соответственно, здесь у нас на текущий момент нет как таковой прям продажи-продажи. Да, вот отдельного там, отдела, продаж или какой-то историю. У нас идет история через активацию возможности продукта, да, где, мы, где команда как раз работа знакомит, и за счет этого нет передачи из рук в руки. То есть, вот клиент приходит, с ним начинает работать человек. После там, звонка более близкого знакомства мы понимаем, что это кто-то посложнее, кто-то попроще. Квалификация какая-то происходит, распределяется между командой, потому что все равно, конечно, компетенции у ребят немножко разные, кто-то сильнее в одном, кто-то сильнее в другом. И это уже внутреннее идет распределение между кураторами. И, соответственно, дальше мы э, отвечаем на вопрос, есть ли какая-то история с тем, что мы как-то распределяем. Да, мы закрепляем э, клиентов за, э, за кураторами. Вот, но, соответственно, процессы выстроены настолько прозрачно, что в случае, если кто-то заболел, кто-то где -то, кто -то уходит в отпуск или что-то идет не так, есть процессы передачи дел. Да, в обязательном порядке, с, с тем, что человек готовит, на что обратить внимание, команда подтверждает, что да, все, я там человек, который принимает, понимает, что да, я понимаю, что я принимаю, там не катал в мешке, что мне там окажется, что тут это не так, это не так, это не так, и я там буду сидеть и, и не знать, чего клиенту-то ответить. Вот, но работа идет закрепленным куратором, и, как правило, когда обратную связь от клиентов берем, они в том числе говорят, что вот да, там Боря или Ася, вот кого-то конкретно кто с ним работает, они такие, да, 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 вот, замечательно, вот, да, помогает очень, очень помогает, спасибо. Вот, но это, опять же, специфика B2B, ну.
0: Слушай, на самом деле звучит для меня немножко фантастически, почему? Потому что у нас устроено немножко по-другому, и у нас есть отдельный поддел, отдел и продаж, и поддержки и кастомин У меня такой вопрос, а как же вы мотивируете своих людей, там, как вы их обучаете и как удается на вот каждом этапе работы с клиентом делать это эффективно. Потому что если ты, например, там, там целый день сидишь, там у тебя куча вопросов от клиентов там, текущих, то как же ты выделишь время на то, чтобы поговорить с новыми и продать новым? То есть все равно какая-то расфокусировка может быть происходит? Или у вас нет такого? Или может быть у вас там, не знаю, не такой большой пул клиентов? Или есть какой-то супер секрет, как вам удается распределить э, всю деятельность на э, разные фокусы?
2: Скажу так, клиентов много, вот, и действительно это непростая задача потому что время у всех, время в принципе в сутках ограничено, да, и вопрос того, как оно организуется. У нас есть несколько ключевых, ну, в принципе мы мониторим регулярно процесс, если что-то выбивается из колеи, да, например, там что-то пошло не так, у нас там вдруг внезапно эта штука разъехалась. Мы это сразу отлавливаем, потому что, опять же, с точки зрения недельного планирования, да или митингов, процессы выстроены таким образом, что это быстро отлавливается. Вот, это можно быстро пофиксить. Это с одной стороны, с другой стороны история по разным типам задач. Ну, во-первых, на самом деле это скорее хорошо, потому что ребята гораздо лучше понимают и клиента, и продукт через проблемы вопросы клиента. Они не видят какой-то определенный кусок, да, вот узко. Там, я вот занимаюсь, как бывают, там, история, там, человек, который, как это называется, solutions-архитектор, вот он там занимается чисто вот техническим проектированием данных. Потом, значит, человек после этого салюшн-архитектора попадает в кастомер-саксесс, и кастомер-саксесс чешет репу, да? типа, чем же год занимался этот solution архитектор что клиент к концу года не готов с этим кастомер-саксессом продлевать контракт да? на там десятки тысяч долларов. Вот. Это узкая... То, чем чревата узкая специализация. То же самое там происходит между отделом продаж потом и success management, да, потому что ну, бывает, что KPI выстроено грамотно, с каким-то, когда есть какое-то наложение, заинтересованность во взаимных интересах, но так не всегда. Вот, И гораздо чаще я встречала ситуацию, когда беседовала, да, и набиралась опыта. И там, ну, вообще, как это организовано, да, чаще, гораздо ситуация следующая. То есть, в кастомер Success что-то падает, кипяй на retention и, и они такие как бы ну, что вообще там продали, чего там понаобещали, там ничего не настроено. И по сути кастомер Success такой ситуации начинает заново вообще работу с клиентом, а у клиента к тому времени уже сложилось какое-то так себе впечатление и о продукте, и, но самое главное, о продукте, да, потому что, ну типа что вы мне продали, да, что уже это есть какой-то
0: клиентский опыт.
2: Да, уже какое-то впечатление собрано. Поэтому эм, как получается разводить, ну, в, у, умещать все в рамках одной команды, не просто, вот, это самый такой простой ответ, но за счет регулирования понимания загрузки команды за счет модерации каких-то ограничений где-то по времени, где-то по сложности, плюс у нас, опять же, очень плотно мониторится история с частотностью вопросов, то есть если мы замечаем, что где-то какой-то кусок продукта начинает нам генерить, ну, Прям системно проблемы, Это запрос напрямую идет к продуктам и повышает приоритет, что эту проблему нужно решить. Если какая-то штука, которая прям жестко бомбит, ну, и мы не понимаем быстро, как эту, как эту историю решить, у нас есть практика того, что продукт напрямую подключается к решению вопроса. Это очень редко происходит, но происходит. Ну, вот, просто Потому что чтобы куратор не был таким челноком, который там, я, я тут здесь, тут принес. Сейчас я тут узнаю, тут у коллег уточню, и это все затягивается да, там, на неделю, при том, что этот вопрос можно было бы решить. И мы решаем такие вопросы там в течение рабочего дня максимум двух. Вот. Наверное, это про организацию времени, приоритизацию, да, подход к приоритизации. Вот И в том числе развитие команды, развитие в команде навыков вот этих самых самостоятельных, самопланирования да, и самоприоритизации. Потому что по-другому, наверное, никак.
1: Слушай, а у меня есть вопрос. Ты так рассказываешь про ваших ребят, они, получается, у вас... Ну, на все руки мастера. Они умеют и продать, и подсказать, и поддержать, и не утешить. Про не продать, и голосом активировать. Рассказать. активировать. <свят> и голосом рассказать, и в тексте, и, не знаю, чуть ли не на личную встречу готовы выезжать.
2: Нет, не готовы. Это, это, это то, на что мы никогда и не, не особо не были готовы. И не будем, нет. <свят>
1: ага. Мой вопрос, где же вы их таких находите? А если находите, как вы их обучаете? И вообще, как у вас проходит анбординг, и главное, сколько? Потому что, учитывая все вот это вот, что они должны делать. И плюс сам сервис непростой, учитывая, что я говорила там про маленькие цифры, каждый из которых нужно объяснить. Все вот это вот. Как у вас это все проходит?
2: Давайте, ну, классный вопрос. Давай а, начну от проблемы, которую решали, например, прошлой осенью. То есть у нас, я сразу скажу, у нас не огромная команда, это небольшая команда. То есть там порядка шести семи человек с учетом тех, кто работает с крупными клиентами. Я, я понимаю, насколько много. сложно
0: найти даже эти шесть человек на самом деле. Да, <laughs> я, практически я, нереально. Да, про... <laughs> Чтобы они еще какое-то да, время это... поработали да. после того, как обучились <laughs> и не ушли. Да, <laughs>
2: это отдельная история. Ну, вот, собственно, да, к этой теме кого искать? И у нас, опять же, пришли к следующему, что есть определенная специфика продукта, у нас продукт аналитический. Если человек, человек легче въезжает да, в продукт, если у него есть какой-то, например, хотя бы опыт работы, непосредственно с аналитикой, да? там, он хоть как-то там Google Analytics щупал в нашем случае, может быть, работал с SEO, может быть, еще как-то с этим соприкасался, работал в агентстве, например, с таргетированной рекламой, что-то, что хоть как-то ему позволит э, быстрее понять и пощупать продукт, и он на входе будет хотя бы понимать, что это такое. Ну, то есть ему не с нуля надо разбираться прям совсем, да, что есть, оказывается, интернет-маркетинг, в интернет-маркетинге там есть рекламные кампании, все, это прям, это тяжело, это долго, и не факт, что он вообще въедет. Соответственно, это вводные, да, которые мы устанавливаем, кого мы ищем, мы часто формулируем позицию вообще джун-аналитик. А мы ищем джун-аналитика, но там явно прописываем, что вы будете работать с клиентами. Вот. Это кому-то не подходит, кому-то подходит довольно так у нас, не скажу, что сложное тестовое, но тестовое по аналитике в том числе, да, потому что ну, надо работать с данными, с отчетами, как бы ну, без этого никак. Вот. А бывают исключения, когда кто-то очень хочет именно к нам в команду и очень готов там, обучаться, и даже там с точки зрения подготовки тестов, например, делает его просто классно, здорово, системно, логично раскладывая, и типа такой, ну, Конечно, задачка не сказать, чтобы решена. Но ход рассуждения, как там на экзаменах, есть. Спасибо. Можно с этим попробовать поработать. Вот. То есть очень важно, кого мы нанимаем. Это, ну, прям каждый раз, я честно скажу, процесс найма именно вот на эти позиции, он непростой. И я там сразу проговариваю с ребятами, что, ребята тра-ля-ля, мы долго, да, мы сейчас и, и вкладываемся, и многому научим, но и ожидаем, что и вы с нами тоже проработаете. Вот. А, такая история, да, это с точки зрения чисто, ну, договоренности на берегу с человеком. С точки зрения а, анбординга, как, в, как в, в итоге к чему пришли, как это сейчас организовано, у нас анбординг проходит, а, по сути, за месяц. У меня вообще цель ребят... Ну, во-первых, но человек приходит, у него есть куратор, да, ну, условно, там, наставник, та, которая там ближе всего по задачам, которые человек будет выполнять. И вот они вместе двигаются, есть общие куски анбординга, есть вот те, которые курируют непосредственно наставник. Вот, и, соответственно, с человеком прописываем один результат 1, 2, 3 месяц, да, из наставника, и мы проверяем, как по этой истории человек движется. С точки зрения того, когда в бой, я противник, долгих вот этих плясок вокруг «сейчас ты выучил инструкцию?» а «Ты точно выучил инструкцию?» «В бой!» Ну, да, есть какие-то кейсы, которые не сразу будут работать, но чем быстрее человек в бою, уже пробует отвечать, да, там вот начинает общаться с клиентом, хотя он быстрее въезжает, чем читать инструкции тоннами, То есть хорошо, у нас ребята уже практически с первой-второй недели начинают с клиентами потихоньку общаться, и дальше уже к третьему месяцу они выходят на, ну как бы на полный рабочий объем. То есть тут нету такого, что они как-то мы их защищаем от задач, наоборот в бой почувствовать пороху и через это обучиться.
1: Слушай, а ты сказала про объем вот как раз. Мне было интересно, вы как-то регулируете, сколько, допустим, у вас клиентов на одном вашем сотруднике, учитывая, что у вас это длинный путь и фактически это как персональный менеджер. Как-то вы это разграни разграничиваете или как, как карта ляжет?
2: Слушай, хороший вопрос. Ну, не как карта ляжет, потому что э, у нас нет такого, что, например, кто-то главнее, чем кто-то другой. То есть ребята э, вот, работают в команде, у одного одни сильные стороны, у другого сильные стороны, друг дружку дополняют. Есть разграничения, например, что э, некоторые ребята плотнее работают с клиентами первые месяцы, Другие а, плотнее работают, например, с сопровождением, но они могут свитчат, ну, могут между собой клиентов также перекидывать в случае какой-то там экстренной ситуации, да, если что-то пошло вдруг не по плану и нужно усиление, например, технической компетенции. А по объему регулируем, безусловно, потому что, ну, это, во-первых, видно, да, как все видят загрузку друг друга. Это первое. Поэтому при, например, передаче клиентов с одного этапа там на другой, да, ну, не этапа, а стадии, с одной на другую, конечно, мониторится, кому передать. Загрузка, сложность, если нужно кого-то там поперекидывать, то перекидываем так, чтобы все равно нагрузка была выровнена. Вот. То есть это все мониторится, опять же, в рамках, наверное, недельных планерок. Вот. И если какой-то экстренный эксцесс случается, куда же без них, по ходу там, недели да, до планёрки, то э, корректируется вот, по ходу.
0: Ну, ты сейчас можешь нам открыть секрет, сколько на одном менеджере у вас клиентов? Я могу
2: сказать, у нас, какая у нас цель стоит на ближайшие несколько месяцев. У нас на ближайшие несколько месяцев стоит цель 100-110 клиентов на одного менеджера. Надо мочь. Вот. понятно здесь ну, непонятное дело это нифига непонятное дело поэтому давайте проговорим да? то есть это не серии, что э, ну, без потери качества я еще отмечу это не то что менеджеры вдруг внезапно у них появится сильно больше времени в сутках эту историю, которую мы с командой сейчас запустили работу по гипотезам вот, и, собственно, по гипотезам двигаемся на целевые метрики, где ребята сами тоже предла ну, замечают, где на что уходит время, где на что можно сделать, попробовать по-другому, предлагают варианты, пробуют, и мы замеряем там, от недели к неделе, что от этого получилось, какой мы от этого эффект Имеем. И, безусловно, это взаимодействие плотное с продуктами, да, потому что там, где мы видим, что, ребята, ну вот здесь вот в процессе, мы очень сильно много времени тратим прямо от клиента к клиенту, это больно, да, давайте поднимем приоритет здесь, мы чиним вот эту историю. И у нас освобождаются ресурсы на более осмысленную работу с клиентом, да, не на отвечание, типа у вас циферка тут расходится, у меня не загружается отчет, или вот это что такое тоже иногда бывает. Ну, все реже и реже, славьте Господа. На более осмысленную, да, там, например, вот посмотрите, у вас тут а, упала метрика, да, а дела были, как, может быть, релизы у вас на сайте были, может быть, что-то вот а, здесь нужно поправить, обратите внимание но у меня, я не открещиваюсь технического саппорта, у меня одна из том числе гипотез потенциальных премштабирования может сработать. Это история с тем, что действительно нужно будет выделить вот каким-то образом организовать историю именно по техническим, да, каким-то вещам. Но вопрос как, будет ли это человек, будет ли это как-то по-другому, для меня пока открыт. Ну то есть с продуктовым подходом надо понять, в чем проблема, а дальше уже думать надо тем, какими инструментами это решать.
0: Ну, то есть получается, что у вас вместо технического саппорта да, есть менеджер, который очень плотно общается в том числе с продуктом и все вещи, которые технически клиентам непонятны или есть какие-то баги, вы быстро решаете на уровне продукта. Такая концепция. Да. Да,
2: мы либо объясняем, если что-то это непонятно, либо действительно решаем, если это действительно проблема, а, как правило, у нас проблема не такая, да, что просто кнопка не нажимается, у нас проблема, там, данные здесь не сходятся с данными, тут почему? То есть не то, чтобы это можно было, да, решить, и это, ну, такое, как бы, не самое тривиальное, не всегда просто шаблон решать, потому что, конечно, наработки по шаблону обознания не есть, но... Тут опасность всегда, да. насколько человек мыслит шаблонами, потому что очень тонкая грань, чтобы люди все-таки критически относились к тому, что написано в инструкциях, в чек-листах, в шаблонах, да, и все-таки адаптировали это как минимум в конкретной ситуации, как максимум, думали, как это еще и улучшить. Вот это сложная задача. Это я еще тоже идеального рецепта у меня пока нет по этому поводу.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, какие у вас клиенты, что это за компании, ты упомянула SMB, мой всегда провокационный вопрос, а есть ли он в России, как вообще к вам клиенты приходят, как они вас находят, и используете ли вы для себя, Свой же инструмент.
2: Ой, такой классный вопрос. Да, мы, во-первых, самые я начну с конца. Мы самые, мне кажется, преданные пользователи нашего продукта. Нет, не самые, есть более преданные. Сейчас уже, мне кажется, пользователи. Вот, мы, конечно, пользуемся, мы свои собственные еженедельные метрики, да, там э -э отслеживаем в своем собственном продукте. Многие там, сценарии клиентские, которые мы закрываем, мы очень радуемся, когда мы их закрываем, потому что мы наконец-то их для себя можем использовать. ждали, ждали мы когорты, очень ждали. Вот делали для клиентов, наконец-то сами тоже смогли воспользоваться. Очень удобно, куда деваться. С точки зрения, кто наши клиенты, да, вообще откуда они берутся и как они нас находят. Наши клиенты очень на самом деле разные ребята. Вот Среди наших клиентов как федеральные компании есть, так есть э, команды классные, которые, например, с российскими корнями или не с российскими корнями, которые работают на международном рынке. Вот потом, Некоторые среди них э, либо были известны, либо известны как скорые единороги. Вот, В общем, довольно много таких команд, которые реком пользуются. Как нас находят? Нас находят с нескольких источников. Мы развиваем сейчас канал нашего собственного фаундера Ильи Красинского. Вот, там э, стараемся писать э, информацию, которая потенциально интересна, но ну, не только для привлечения, безусловно, клиента, но и, в принципе, на развитие, да, методолог, методологических вопросов, как вообще, блин, с данными работать, потому что очень много информации, и мы часто сами для себя не всегда можем найти ответы в одном месте. Вот, а так находят, находят через какие-то, опять же, интервью или а, где-то какие-то, что-то, какие-то знакомства находятся, но самые наши любимые клиенты, это те, которые нас находят по рекомендации наших же клиентов, это наши самые любимые, вот, это так приятно, когда вот спрашивают, а как вы нас узнали? порекомендовали. Такая, а кто, если не секрет? Он такой, ой-ой-ой, секрет. Они такие, ну скажите. такие, нет-нет-нет. А то мне сказали, что нельзя говорить, потому что я отчета смотрел. Мне понравилось. ну говорят, нельзя, то будут ругаться. И Это одна история. Вторая история, бывает ситуация, когда либо маркетологи, либо продукты, либо даже директора по маркетингу переходят из одной команды в другую, и соответственно нас тоже рекомендуют в новых командах это жизненный цикл в него никуда не деться это нормально Соответственно, вот такая еще история. Это очень приятно, и, наверное, оно ну, в стране приятно мне, когда проходили, вот мы же недавно пережили все с вами 20-й год, да, и уже как-то решили все забыть, это как, как плохое что-то страшное, но для нас очень важно и приятно было, что вот март-апрель прошлого года, когда очень сильно все так тряхало. Даже те ребята, которым было сложно, и мы понимали, что у них и бюджеты сокращаются, они, мы, они прямо с нами коммуницировали и говорили, ребят, вот мы с вами, вот чуть-чуть вот мы сейчас поймем, что происходит, и все, и заплатим денежки. То есть это было очень прям ценно, что у нас практически никто не отвалился за все вот это время. Когда шла вот эта вся история С перетряханием рынка И вообще всего не из крупных ни из массовых Это прям очень было приятно и ценно Но это на самом деле
0: показывает как раз Ту эффективность вашего отдела заботы в том числе. Которую да, есть, в том числе, да. да, кроме крутого продукта. Ну, раскроешь ли ты нам секрет, сколько процентов пользователей у вас с Сарафанова радио приходит?
2: Слушай, интересный вопрос. Я сейчас, не буду врать, я не считала. <сёк> <сёк> вот, Сарафан, я, кстати, вот интересный вопрос, я уточню,
0: что и как, но если вот так пальцем в небо, то я думаю, процентов 20. А, ну что ж, я думаю, что мы на самом деле практически все обсудили. Но такой классной ноте о том, что отдел заботы даст вам больше продаж. Я думаю, что мы будем завершаться. И у нас есть рубрика «Что почитать?», она называется. Мы спрашиваем у вас, у наших гостей, какой-то, по вашему мнению, полезный контент. Это может быть книга, статья, курс, гайд-блог, видео, канал на ютубе, который ты порекомендуешь тем, кому интересно развивать классный клиентский сервис.
2: Про клиентский сервис. Про клиентский сервис. Про клиентский сервис, наверное, вот прям в специализация мне сложно. Есть в Телеграме чатики сообщества, которые двигаются по этой стороне, Например, вот это сервис, по-моему... И канал как раз DYI Я могу выговорить, но Регулярно почитываю и набираюсь какой-то общей информации по этому поводу Но с точки зрения того, что мне кажется, в принципе, полезно Независимо от того, это клиентский сервис или customer success Это же в любом случае работа с людьми, куда от нее деться вот. И возникал вопрос как раз, ну как нанимать, кого нанимать, как удерживать Очень крутая книга «Кто?» Вот, прям очень сильно рекомендую, очень-очень-очень мощная история, мне в свое время ее порекомендовала Аня Бояркина из Мира, вот, оказалась очень кстати, и я сейчас в свою очередь ее рекомендую тем, кто услышит, это как раз ответ на то, как нанимать тех самых людей, которые лучше всего подойдут вашей команде и компании. Вот, и э, что еще, что еще, что еще. И, наверное, я бы рекомендовала э, все-таки всем, кто э, так или иначе работает с э, сервисом, да, чуть глубже интересоваться тем, что такое продукт. Потому что мы через работу с клиентами, да, можем на самом деле прямо или косвенно влиять на то, что из себя представляет продукт. Вот. и вся история, например, довольно популярная история в принципе, например, на Западе, да, то, что касается Customer Journey Map, да, подходы к его составлению, гайды интеркома, например, по этому поводу, да, у них довольно много книг и материалов по поводу того, как выстраивать работу с пользователями. Это то, что я прям вот рекомендовала бы для общего понимания, для общего вообще развития, вот. и в том числе, наверное, еще гайды, материалы от Амплитуды, которые они делают, а, тоже довольно любопытная история. У них есть гайды по North Star Metric да, для всей а, команды компании. Вот и, и, и наверное, наверное, это вот такие из общего все. Если я что-то вдруг вспомню еще более прикладное, обязательно напишу. Но у меня такие более, это, более широкоплановые получились кни книжули.
0: Таня, спасибо большое э, за то, что пришла к нам. Было очень интересно и, надеюсь, полезно для наших слушателей, кто тоже делает продукты SAS, э, B2B. Э, я всех приглашаю э, 19 августа на наш метап, который состоится в 7 часов вечера. Небольшая встреча. Э, в описании подкаста вы увидите ссылочку на наш метап И Таня тоже там будет и будет рассказывать о своем отделе Customer Success более подробно и участвовать также в круглом столе. Поэтому приходите, всех ждем. А сейчас мы с вами прощаемся. Спасибо за приглашение, ребята. Пока-пока. <смех> Пока-пока.